0: Bueno, 8 y 49 minutos de la mañana, vamos a hablar de un tema que es más cotidiano de lo que nos imaginamos, que es muy importante y tiene que ver con nuestros papás ancianos. Uh -huh. Estamos hablando de llevar a los papás a un asilo, a un ancianato, eh, a que los cuiden por diferentes razones. Este tema que hace sentir culpables a los hijos, en muchos casos, sobre todo en culturas como la nuestra, eh, pues nos trae a la mesa hoy justamente qué o cómo o cuándo se debe considerar llevar a los papás a un asilo, a uno, a los dos, en fin. ¿En qué condiciones? Para eso, pues, eh, hemos invitado a César Sierra Barón, que es coordinador académico de la Facultad de Ciencias Sociales del Politécnico Gran Colombiano en Medellín, para que justamente abordemos ese tema que es, que es un poco difícil, ¿no? Eh, señor uh, Barón, muy buenos días.
1: Sierra Barón. Eh, buenos días. Sí, señor. Buenos días para toda la mesa de trabajo y para todos los oyentes que a esta hora nos, nos escuchan en este programa tan interesante.
0: Claro, eh, señor Sierra, ¿cómo no sentirse culpable? Uno uno cuando, en nuestras culturas donde eh, los hijos se quedan hasta más tarde, sino toda la vida en la casa de los papás, y los papás también, eh, uno lo escucha culturalmente, cuando cuando hay papás que dicen, ah, no, es que tengo que tener un hijo para que tener alguien que me bote un vaso de agua cuando viejo por ejemplo. Entonces, eh, en este tipo de estructuras sociales, ¿cómo es visto primero que todo llevar a los papás a un asilo?
1: Bueno, yo creo que es un tema no tanto difícil, sino también la decisión de tomar este tipo de acciones, es, yo creo que de las más complicadas. Precisamente como lo mencionan, eh, dentro de este sistema social tenemos una forma de reaccionar y de eh, relacionarnos con nuestros familiares, de acuerdo a un sentimiento de responsabilidad y de compromiso con nuestros padres, asumiendo que como ellos nos dieron la vida, como ellos eh, estuvieron siempre pendientes de nosotros, tenemos que retribuirles a sí mismos, de igual forma, esa forma eh, de, de relacionarnos con ellos mismos, de devolverles lo que ellos hicieron. Entonces, el hecho de pensar siquiera en llevarlos a un asilo de ancianos puede generar muchísimas dificultades tanto a nivel personal como dentro de la dinámica familiar. No sí. es fácil pero en algunas situaciones considero que de pronto es una de las prácticas más favorables para toda la integridad de la familia en general.
0: Claro, se cuenta por ejemplo eh, que una presentadora inglesa que se llama Fiona Phillips eh, voy a, mejor ella relata cómo eh, aunque su mamá tuvo tres hijos, ninguno se hizo cargo de ella y porque pensaron que era mejor llevarla a un asilo por sus condiciones y demás pero que eso eh, los ha hecho sentirse culpables y no ha sido como fácil superar ese sentimiento eh, que, que, que casi les impide pues que la señora tenga una mejor atención y una mejor vida que la que les pueden dar les puede dar sus hijos le puede dar sus hijos eh, eh, en atención, en el desconocimiento de lo que son algunas enfermedades o de lo que conllevan algunas situaciones
1: claro, yo creo que ahí hay que resaltar dos cosas una es el hecho de que los hijos muchas veces se desentienden completamente de los padres, eh, de sus propios padres, cuando ya tienen ciertas condiciones eh, de avanzada edad que de pronto repercuten en su salud física y su salud mental. Entonces, definitivamente, los hijos ya se apartan completamente y eso genera también un gran sentimiento de soledad, de abandono y una gran depresión en nuestros abuelitos. Por el otro lado, también estaría el hecho de tomar una decisión, de considerar alternativas para que nuestros padres ya en una avanzada edad pues tengan una mejor vida una mejor atención y tengan la posibilidad de atenderlos en estos sitios de una manera las 24 horas, porque quizás nosotros como, eh, como hijos con nuestras sí. responsabilidades también que demandan la familia, los hijos el trabajo, pues de pronto va a generar unas, una serie de dificultades para poder brindarles toda la atención que ellos tienen, en ese sentido claro que va a generar un gran sentimiento de culpa, un gran sentimiento de responsabilidad por el hecho de que de pronto yo como hijo siento que estoy abandonando a mi papá ...a mi mamá que tanto nos ha dado... ...pero en ese sentido lo que nosotros tenemos que mirar... ...es si se toma una decisión... ...poderla concertar también con nuestros padres de familia... ...pero no ha llegado el momento... Claro. ...es que precisamente esas decisiones hay que irlas trabajando... ...de pronto desde mucho antes... ...no hay que tomar decisiones en el momento... ...en que nuestro padre de familia ya con alguna demencia... ...quizás con algún Alzheimer... Uh -huh. ...pues tenga de pronto esas dificultades de estar en casa... Sí. ...y ahí sin haberlo consultado... Pues eh, lo dejamos y el abuelito obviamente, a pesar de que de pronto tenga pérdida de memoria, pero esos sentimientos y esa parte afectiva, eh, se duele, definitivamente sí. ellos lo alcanzan a percibir.
0: Claro, eh, mire, que, mire eh, quisiera compartirles eh, un pedacito de lo que esta presentadora relata en su historia porque es muy conmovedora, ella dice... Nunca olvidaré el día que tuve que dejar a mi mamá en un hogar de cuidado durante la primera etapa de su Alzheimer. Es que es como lo más complicado, ¿no? Sí. Dice, cuando todavía no cumplía los 70 años, era la residente más joven. Todavía me despierto por las noches con la culpa de haberla dejado mientras imploraba, pero si yo soy tu mamá. Uh. Y yo me alejaba del oeste de Gales. Hablamos de que la presentadora es... Eh, es eh, eh, no, en inglesa, uh -huh. eh, galesa rumbo a mi esposo e hijos en Londres. Aún recuerdo las cuatro horas que pasé en el auto con el rostro inundado de lágrimas. ¡Qué, qué difícil! Terrible. ¡Qué Uf. difícil! Sobre todo porque hay algo de conciencia todavía. Esa preparación que usted dice hay que hacerle al adulto mayor, pues también tiene que hacerlo a la familia para ese desprendimiento y dejar esa, ese sentimiento de culpa.
1: Claro que sí, las familias también deben entender que son situaciones en la vida y que nuestro sentimiento de, de culpa nos puede llevar a generar unos remordimientos tan grandes que definitivamente duele, duele dejar a nuestros abuelitos en, este, en estos sitios. Pero también lo podemos eh, relacionar como es el momento cuando nuestros hijos pequeñitos llegan a esa edad en que toca dejarlos en un colegio duele, los papás también les, eh, yo creo que nunca olvidan cuando les tocó este desprenderse de ellos, que sus hijos los miraban eh, eh, con los ojos aguados, definitivamente ya muy tristes, papá, no me dejes por favor, en este momento también los papás ya dicen, hijos, no me dejen por favor, pero son condiciones que los, los familiares deben entender, que sus papás van a estar bien, van a estar tranquilos, definitivamente duele desprenderse, pero hay que generar también esa satisfacción de que nuestros abuelitos van a estar en unas condiciones condiciones que ellos necesitan y que nosotros de pronto no se las podemos brindar no se trata eso hay que tener muy 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 en cuenta de abandonarlos yo creo que definitivamente es a partir de allí donde nuestros abuelitos deben sentirse más acompañados que la sí. familia de pronto se genere se genere también unos momentos de mucha integración que la familia se sienta más unida porque es un momento trascendental y todos los miembros de la familia deben estar en una eh, unión tal que el abuelito también lo perciba allí. Repito, no se trata de abandonarlos, sino de llevarlos, a acompañarlos constantemente, de visitarlos, de estar pendiente de ellos, de qué es lo que les, fa, de, les pasa, una llamada diaria. Eso definitivamente puede generar una gran satisfacción tanto en el abuelito como en la disminución de los sentimientos de culpa en la familia. Claro, pero el caso que estábamos oyendo puntual es un caso donde por una enfermedad mental es eh, pues es casi que mandatorio Peritorio, que recibas sí. sí, una eh, atención especializada. Pero muchas veces ya la decisión se toma es porque hay brechas generacionales, hay dificultad en la convivencia en la casa, los viejitos repiten 40 veces la misma historia y eso sí. les saca de quicio a, a, sus, a sus hijos o a sus nietos. Entonces, ¿cómo se debe hacer ...para llegar a ese acuerdo, ¿es concertado entre el abuelito y su familia o es una decisión que debe tomar la familia en función de venderle al abuelito... ...que es la mejor forma de que su continuidad en la vida sea tranquila y tenga otro tipo de, de espacios? Si el adulto mayor todavía está en plenas facultades mentales para poder decidir, la decisión debe ser concertada... ...porque definitivamente a pesar de que tengamos esa posibilidad de venderle la idea de que va a estar en unas muy buenas condiciones... Todos nosotros, incluyendo los abuelitos, independiente de nuestra edad, tenemos derecho a tomar nuestras propias decisiones, a, saber en consideración, a tener en consideración el hecho de qué es lo que yo quiero para mi vida y además también que incluye el hecho de que hay parejas que definitivamente llevan muchos años de casados y que dentro de ellos también tienen o han tenido un ideal de cómo pasar sus últimos días. La decisión debe ser concertada en la medida en que los adultos mayores aún tengan las facultades mentales para poder tomar sus propias decisiones.
0: Bueno, pues ahí está esa información difícil. Muy dificilísimo. Así, eh, digamos, la cosa sea mandatoria eh, o porque no podemos darles el tiempo que necesitan o porque están muy enfermos, su condición es muy complicada, pero nunca, jamás será una decisión fácil dejar a nuestros padres al cuidado de un asilo, de una casa especializada para adultos mayores. Muchas gracias a nuestro invitado, el psicólogo César Sierra Barón, por su atención con el blueyente de Blue Radio. Señor Sierra, muy buenos días.
1: Bueno, muchísimas gracias, hasta luego. Este